0: Привет всем! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Друзья, сегодня мы с вами поговорим об очень важной российской политической фигуре о Михаиле Горбачеве. Это человек, который ввел сухой закон. Сухой закон что это значит? Это значит, что алкоголя в стране не было. Не было алкоголя. Алкоголь был запрещен. Ну, не так, конечно, не то, что его совсем не было. Алкоголь был, но его было очень мало, и его можно было купить только в определенные часы. При Горбачеве произошел... Распад Советского Союза. При Горбачеве пала Берлинская стена. При Горбачеве стали печатать запрещенных авторов, писатели, поэты, о которых ничего не знали, вдруг стали популярны. Их книги можно было читать. При Горбачеве была денежная реформа. Это была самая скандальная денежная реформа. В результате этой реформы многие простые люди потеряли все свои деньги. Все деньги, которые они накопили. За эти деньги можно было, например, купить две машины. Но об этом подробнее поговорим дальше. Горбачев пришел к власти, можно сказать, молодым. Например, Хрущев возглавил СССР в возрасте 61 года. Брежневу тоже было примерно 60 лет. Черненко было примерно 73 года, когда он возглавил СССР. Неудивительно, что был он у власти, Черненко, был у власти только чуть больше года. Андропову было примерно 68 лет, и тоже у власти он был всего лишь пару лет. Есть версии, что Андропова и Черненко специально отравили, но точно никто ничего не знает. Брежнев ушел из жизни в 75 лет, но до этого долго болел и уже долго не мог нормально управлять страной. Про Брежнева я решила не делать отдельный выпуск, хотя многие очень любили и любят именно Брежневское время. А вот Горбачев пришел к власти в 54 года. Немного раньше, чем предыдущие правители. Именно Горбачев стал первым и единственным президентом СССР. И, конечно, слово "перестройка" перестройка очень тесно. Это слово связано именно с личностью Горбачева. Именно Горбачева любили за рубежом, в Германии, в Америке горбачев любимый российский правитель на западе и часто нелюбимый в россии нельзя сказать что все что он делал это хорошо нет нельзя сказать что все что он делал плохо нет но знаете что уникально в горбачеве он ушел с поста сам он сам решил что не будет у власти и это мне кажется ценно но давайте разбираться. Поехали. Как и Хрущев, Горбачев родился в простой, бедной семье, но ему удалось поступить и закончить Московский университет. Он учился там на юридическом факультете. Не буду подробно рассказывать про детство и молодые годы Горбачева. Он довольно быстро шел вверх. По карьерной лестнице. He climbed the career ladder quite successfully. Сначала он стал главой сельского хозяйства. Сельское хозяйство находилось в ужасном состоянии на тот момент. Просто в ужасном. Если сравнить даже с царской Россией 1913 года, то даже тогда в 1913 году сельское хозяйство было в лучшем положении, чем когда Горбачев стал главой сельского хозяйства. В какой-то момент СССР даже пришлось закупать мясо из других стран, и это стоило огромных денег. Понятное дело, Горбачеву было сложно улучшить сельское хозяйство, и у него по сути не получилось это сделать. Но давайте перейдем к главному, к тому моменту, когда Горбачев оказался у власти, генеральным секретарем ЦК КПСС, то есть главой СССР, он стал в 1985 году. Горбачев сразу же объявил курс на перестройку. Возможно, вы слышали это слово. Интересно, но оно не переводится на другие языки. И даже в английских словарях вы найдете слово ⁇ перестройка, перестройка. ⁇ Перестройка ⁇ это не значит ⁇ давайте развалим Советский Союз ⁇ Нет, перестройка ⁇ это разнообразные изменения в политической, социальной и культурной жизни страны. Перестройка означала также ускорение, когда скорость становится быстрее. Ускорение. Горбачев был молодой и энергичный правитель, и он действительно хотел построить хороший социализм. Май 1985 года Горбачев приезжает в Ленинград. Прямо на улице он рассказывает жителям города о планах ускорения. Репортаж об этом в программе ⁇ Время ⁇ обсуждает вся страна. Такого стиля поведения руководителя страны в СССР не видели уже давно. Развитие нашей экономики поднять таким образом, чтобы ускорить движение всей страны и улучшить и материальное благосостояние и качество товаров и технику и жилищное строительство и так далее дисциплину и порядок а вот для этого всего все это нужно ну куда ж ближе одна из первых реформ был сухой закон я уже сказала о нем немного сухой закон это борьба с пьянством Это ограничение продажи алкоголя в стране. Если кто из вас на этой беседе нашей увлекался, то я вам говорю, что с 17 числа вводятся меры, будут опубликованы крутые меры по борьбе с ягодством. В России всегда пили много, но, кстати, Россия лишь на шестнадцатом месте по алкоголизму в мире. На первом месте по тому рейтингу, что смотрела я, стоит Молдавия. Вот уж не думала. Может, виновата знаменитое молдавское вино? Кто знает. На третьем месте Чехия. Про Чехию я, кстати, давно слышала. В Чехии такое вкусное пиво, что мне удивительно. А еще у них есть Сливовица, Бехеревка. Ох, с Чехии все ясно. На пятом месте Германия. А вот Россия только на шестнадцатом по алкоголизму. Но вернемся в 80-е годы 20 века. В России в то время тоже очень любили выпить. И вот представьте, в один прекрасный день глава СССР объявляет, что теперь ликероводочные магазины будут работать только с двух до пяти. Вы не представляете, какие очереди были около этих магазинов. Видео о Горбачеве, где много видеоархивов, я оставлю в описании этого выпуска, так что вы можете тоже посмотреть и увидеть кадры с того времени. В Крыму уничтожили примерно 40% виноградников. Из советских фильмов вырезали все сцены с алкоголем. Давайте вспомним самый знаменитый русский новогодний фильм «Ирония судьбы». Так вот. Этот фильм был полностью запрещен, потому что вся фишка фильма в пьянстве и алкоголе, из положительных моментов снизилась смертность и, конечно же, алкоголизм. Увеличилась рождаемость, но минусов было гораздо больше. Алкоголь стали изготовлять подпольно, под полом подпольно, то есть нелегально, где-нибудь в гаражах или подвалах. Соответственно, от такого алкоголя люди болели, умирали, потому что он был сделан непонятно как и из чего. Экономика страны тоже очень страдала. Представляете, сколько денег уходит на алкоголь? Я это очень хорошо представляю, когда мне было 17 лет, Я работала в обычном магазине, где продают обычные продукты и также алкоголь. Это был магазин мамы моей подруги. И как-то летом мы с подругой там подрабатывали, собирали деньги на поездку в Санкт-Петербург. Так вот, как вы думаете, что покупали лучше всего и чаще всего? Хлеб? Нет. Молоко? Нет. Конечно же алкоголь. Причем неважно, было ли это утро, был ли это день или вечер. Алкоголь шел на ура. Шел на ура. То есть очень хорошо. Шел на ура. Причем в основном покупали вино, которое, как сейчас помню, продавалось в пластиковых упаковках всего за 40 рублей сейчас конечно таких цен нет 40 рублей сейчас а, это пол евро сейчас таких цен нет так вот это вино уходило просто прекрасно в любое время дня но вернемся к сухому закону с пьянством боролись тогда жестко Тех, кто напивался, кто много пил, увольняли с работы, исключали из партии. Но через несколько лет стало понятно, что сухой закон был ошибкой, и его отменили. Мне понравилось, что Горбачев признал свою ошибку. Вот что он сказал. «Считаю, что антиалкогольная кампания была ошибкой в том виде, Как она проводилась? Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. Огромные очереди. Рост самогона варенья. Сахар пропал из магазинов. Вытрезвление общества сейчас проводить наскоком. На это нужны годы. Думаю, и сейчас надо бороться с алкоголизмом. Так комментировал свой сухой закон сам Горбачев. Спустя 30 лет. Мне кажется это ценно, что он признал, что его закон был ошибкой. Сталин, например, ни разу не признал ни одну свою ошибку. Хрущев тоже. Хрущев сделал, правда, шаг вперед. Он говорил, что это было неправильно, но всегда находил оправдание, почему он это сделал. Ну ладно, теперь немного про внешнюю политику. Горбачев сыграл ключевую роль в прекращении холодной войны между СССР и США. Горбачев также еще до того, как пришел к власти, хотел вывести войска из Афганистана. Войну в Афганистане он считал ошибкой, и он это сделал. Более того, при Горбачеве сократилась численность советской армии, то есть в советской армии стало меньше человек. Горбачев сыграл ключевую роль в падении Берлинской стены и в объединении Германии. Благодаря своей внешней политике, Горбачев в 1990 году был удостоен Нобелевской премии мира. При Горбачёве наступила гласность. Гласность. Что это такое гласность? Гласность значит публичность, открытость. При Горбачёве, наконец, начали печатать запрещенных авторов. Почему вообще возникла идея объявить эту самую гласность? Это прежде всего было связано с открытостью, с публичностью информации. Дело в том, что именно тогда произошла страшная авария на Чернобыльской атомной станции. Представьте себе, происходит жуткая трагедия, жуткая авария. 26 апреля 1986 года в час 23 ночи на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Произошел взрыв, полностью разрушивший реактор. Радиация загрязнила около 140 тысяч квадратных километров территории СССР. Украина, Россия, Беларусь подверглись наибольшему воздействию от радиации. Радиоактивное облако затронуло также страны Европы, Австрию, Болгарию, Венгрию, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Швецию, Югославию, Германию, Англию, Италию и Грецию. Из-за того, что информацию в то время было очень легко скрывать, так как не было интернета, об аварии узнали только через несколько дней, и людей из зоны заражения стали эвакуировать очень поздно. Лишь на второй или третий день в программе новости появился вот такой сюжет. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли тысячи людей. Как уже сообщалось, фактически погибли два человека. Госпитализировано всего 197, из них 49 покинули госпиталь после обследования. Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально. Слово комментатору Александру Галкину. Сейчас мы вам покажем фотографию, сделанную одним из сотрудников Чернобыльской атомной электростанции спустя короткое время после аварии. Как вы можете сами убедиться, никаких гигантских, как пишут некоторые западные агентства, разрушений и пожаров нет. Как нет и тысяч погибших. Действительно, эвакуированы жители близлежащих поселков. Хотя уровень радиации и понизился за истекшие сутки, но в районе станции пока не достиг нормы. Напомню что специализированные подразделения ведут очистку прилегающей местности от радиоактивного загрязнения, и что работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений в округе идет нормально. После этого Горбачеву стало понятно, что есть вещи, которые нельзя замалчивать, что из-за привычки все скрывать могут погибнуть и гибнут люди. Это дало толчок к быстрому решению объявить. Гласность. Что же произошло в период гласности? Те писатели, которые были запрещены, их стали печатать. Архипелаг Гулак, Солженицына, рассказы Шаламова, неизвестные произведения Ахматовой, Набокова и Пастернака наконец стали читать, они стали доступны. На страницах журналов были опубликованы произведения философов и ученых, которых выслали в 1920-х годах за пределы страны. Бердяева, например. Бердяев, кстати, мой любимый русский философ. И, наконец, были опубликованы его произведения. Моя мама много рассказывала мне, как еще во времена Брежнева многие книги было очень сложно достать. Многие книги были под запретом, но иногда можно было как-то нелегально достать ту или иную литературу. Но вообще был сильный дефицит книг. Мама рассказывала, как ей удалось уже в вперед Горбачева, достать, например, полное сочинение, полное собрание сочинений Фолкнера. Много из зарубежной литературы стало доступно, печатали в огромных количествах, просто в огромных, и советские люди жадно читали все эти книги. Только представьте, как много стали печатать. В 1985 году журнал Огонек — это название журнала, журнал Огонек имел тираж в полтора миллиона экземплярах. Полтора миллиона. В 1990 году больше четырех с половиной миллионов. Журнал «Новый мир» – четыреста двадцать тысяч, а в девяностом году – два и семь миллиона. Журнал «Знамя» – 177 тысяч, а в девяностом году – 900 тысяч экземпляров. Политика гласности внутри страны значила открытие границ. Открытие границ для информации из-за рубежа. То есть информация из-за рубежа стала приходить в СССР. В 1987 году в СССР официально перестали глушить вражеские голоса. Радиовещания на территории СССР из США и ряда стран Западной Европы и Азии перестали глушить, перестали запрещать такие радиоканалы, как «Голос Америки», BBC и немецкая волна. Советские люди смогли все это услышать. Также частью гласности было возвращение диссидентов. В декабре 1986 года Горбачев лично позвонил, находившемуся в ссылке, академику Сахарову и предложил ему вернуться в Москву. Вскоре начались возвращения и ссылок других диссидентов. Вот такая политика Горбачева, которая вела к свободе и к доступу к информации, в итоге эта политика привела к падению СССР. Многие говорят, что понятно, почему это произошло. Мир просто стал другим для советских людей. Ну что, друзья, уже в следующем выпуске более подробно о денежной реформе, о дефиците товаров в Советской России и о падении Советского Союза. Спасибо большое всем, кто слушает мой подкаст. Я сейчас готовлю целый пакет платных выпусков с книгой транскриптов, и это будут выпуски на абсолютно разные темы. Что-то вроде платного подкаста с транскриптами. Это очень интересный творческий процесс. Я уже нашла кучу интересных материалов, но все равно не могу не задать вам вопрос. Какой совет вы можете дать? Какие темы, связанные с Россией, вас интересуют? Среди выпусков, которые я готовлю, много выпусков про мистику про секреты и тайны России и ее городов, про современных писателей. Мы будем слушать также их самые интересные рассказы. Я уже записала несколько выпусков, и у меня даже были мурашки, когда я это записывала. Мурашки goose Это было очень страшно. Видимо, поэтому у меня были мурашки. Представляю, как страшно будет вам это слушать. Большое вам спасибо, дорогие друзья! Транскрипт, как всегда, доступен по подписке на сайте Кофей. А я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Пока-пока!